0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento
1: da Sadia.
2: Em dezembro de 1951, a extinta TV Tupi precisou só de 10 pessoas e 20 minutos para fazer história. No dia 21 daquele mês, ia ao ar o capítulo inicial de Sua Vida Me Pertence, a primeira telenovela brasileira. De lá para cá, são 70 anos de uma trajetória tão grandiosa que é incontestável dizer. A novela, gente, tá no DNA do povo brasileiro. Estou exagerando, Samita?
3: De jeito nenhum, não é exagero não, Vitor. Me diga um brasileiro que não tenha sido impactado por uma novela na vida. Simplesmente não existe. Com o passar dos anos, a telenovela se tornou o maior produto cultural do país, ganhou o mundo e passou por transformações que estão em curso até hoje. Foi aqui que pediram novela no streaming?
2: Foi aqui sim, amiga. Inclusive, isso é papo para logo mais... Antes, vale dizer que o podcast Novela das Nove está em clima de festa com os 70 anos das novelas brasileiras. E para celebrar esse marco, a gente estreia agora, em parceria com Memória Globo, uma série especial que vai ao ar toda terça-feira, ao longo do mês de dezembro.
3: Nesses episódios, a gente vai revisitar a história das novelas, homenagear grandes nomes, relembrar tramas que mudaram o país e trazer depoimentos de gente que teve uma vida inteira dedicada a esse gênero que se tornou uma paixão nacional.
2: E para começar, no episódio de hoje, a gente vai trazer a novela das novelas. Porque se hoje você assiste Verdades Secretas 2 no Globoplay, é porque lá atrás alguém escreveu o primeiro capítulo dessa história. Vem com a gente? Eu sou o Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado da Samita Nunes e a gente volta logo depois da vinheta.
0: Você não é um assassino. Ai, é vieta.
1: Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odete Reutemann.
3: Foi da união de duas mentes criativas que surgiu esse fenômeno. Cassiano Gabos Mendes, então diretor da TV Tupi, e Walter Foster, que veio a ser o autor e diretor e protagonista de Sua Vida Me Pertence. Com 15 capítulos, a primeira telenovela brasileira também foi pioneira ao servir de palco para o primeiro beijo da TV, entre os atores Walter Foster e Vida Alves.
2: Muito antes do streaming, das cores, do videotape e até da popularização da TV no país, a forma de se fazer era bem diferente e até inusitada, gente. Era tudo no ao vivo mesmo. Isso, novela, ao vivo, e não tinha nada disso também de capítulo todo dia, não. Os poucos capítulos eram exibidos duas ou três vezes por semana. E sabe quem já estava fazendo história lá em Sua Vida Me Pertence? Simplesmente Lima Duarte.
3: Uhum. Um ícone, né, amigo? O nome dele é basicamente sinônimo de telenovela. E ele não foi só pioneiro em Sua Vida Me Pertence, não. Olha só esse depoimento incrível que ele deu lá pro Memória Globo em 2011.
4: Então, eu fiz a primeira novela, em 1951, chamava-se Sua Vida Me Pertence. E eu fui o primeiro bandido. Teve também o primeiro bandido, a primeira mocinha, o primeiro beijo, o primeiro delegado, o primeiro advogado. Primeiro tudo que tem nas novelas até hoje, mas aquela foi a primeira e eu era o bandido. Fui o primeiro. Fiz a primeira novela, depois fiz a primeira gravada em videotape, foi em 1958. E depois fiz a primeira Cores, que foi o Bem Amado, e a primeira da Nova República, que foi o Senhorzinho Malta, o Roque
2: Gente, imagina ter vivido tudo isso e com fôlego para muito mais. Lima, você é perfeito. Entenda. Mas a primeira novela diária surgiu só em 1963, na extinta TV Celsior de São Paulo, e com título bem doido, viu? 25499 Ocupado. Era uma referência ao número de telefone que era fundamental para a história. E a história girava ali em torno do amor entre uma presidiária e um homem que era seduzido pela voz após uma ligação por engano. Olha que criativo.
3: Muito, gente. Olha, reza a lenda que um cara lá do Sul teve até que mudar o número de telefone porque era o mesmo número do título da novela. Agora imagina a quantidade de ligação que ele recebeu.
2: Gente, que surto, surto total
3: <risos> Mas voltando a falar da novela, ela também ficou conhecida por ser a primeira vez em que dois gigantes da dramaturgia brasileira formaram um par romântico Tarcísio Meira e Glória Menezes
2: Ah, gente, que lindo! Poxa, que saudade do Tarcísio, né? Mais um nome aí que entrou para a história e que já estava na história antes de partir e olha que inusitado, num depoimento de 2006 ao Memória Globo, ele contou que naquela época relutou para fazer a novela. Porque a telenovela era vista como algo menor,
5: algo que não era tão bom assim quanto teatro, enfim. Que bom que eles mudaram de ideia, né? Nós fazíamos teleteatros na Excelso. Até que o Edson Leite, que tinha uh, trabalhado na Argentina, era diretor da Excelso, ele fazia novela na Argentina. Então ele quis, ele convidou alguns profissionais argentinos para trabalhar nesse álcio, eles eram mais desenvolvidos do que nós. E os argentinos quiseram fazer novela no Brasil. Nós fazíamos teleteatros, fazíamos muito bem, muito bons teleteatros e achávamos que a novela era uma coisa uh, menor, não tinha um compromisso artístico, era uma coisa, uh, era uma não era bom. Então nós fizemos com muita reserva. Nós relutamos muito em fazer a novela. A primeira novela foi 2549 ocupado E não queríamos fazer, mas nós ficamos admirados, porque a novela ela fez um enorme sucesso. A TV Celso tinha, digamos, no horário, 6, 7% de Ibope, era o horário do jantar. E, de repente, passou para ter 28%, 30% de bope
3: Não, e o sucesso dessa novela foi tanto que o Tarcísio chegou a levar um susto quando ele desembarcou em Recife numa viagem a trabalho. Escuta
5: só. Eu me lembro que essa novela foi a primeira novela diária, né? Essa novela, as pessoas é, passaram a conviver com esse personagens durante muito tempo, mais tempo do que normalmente elas... Conheciam personagens em filmes, em minisséries, em seriados americanos. Então, se afeiçoaram a esses personagens e acreditavam na real existência dos personagens. Eu me lembro que quando nós fizemos essa novela, nós fomos fazer uma campanha Faça uma Criança Sorrir em Recife, quando nós chegamos no aeroporto, o aeroporto foi invadido por uma multidão incalculável de gente maluca que nos arrancou quase do avião, nos arrastou com uma escadinha de avião, foi um atropelo, uma coisa de doido. Mas apesar aí
2: do sucesso né, de 25499 ocupado, gente, que surto de nome, o primeiro <risos> grande fenômeno de audiência do gênero foi o direito de nascer exibida em 1965 na Tupi. Essa obra cubana já tinha feito sucesso no formato de rádio-novela e ganhou então sua versão para TV protagonizada por ninguém menos que Natália Timberg. Gente, eu amo que a história da novela é feita por tanta gente incrível. Olha isso, a gente já falou de Tarcísio Meira, Glória Menezes, uhum. Lima Duarte e agora Natália Timberg. Quino, né? É
3: tudo, tudo mesmo, amigo. E assim como o Tarcísio, ela também relatou o susto que ela tomou com a proporção do sucesso da novela. É interessante porque a gente já nasceu com a TV consolidada, então pra gente sempre foi assim. Passou na TV, todo mundo vai ver e comentar. Uhum. Mas naquela época, eles ainda estavam descobrindo isso tudo. E tem outro detalhe, tá? A gente tá falando de 1965, um ano depois do golpe militar. Então, nesse depoimento da Natália
6: Timberg pro Memória Globo, em 2009, ela foi fala sobre isso. O susto que me deu porque, quer dizer, você ter contato com uma plateia, com o público então para nós era uma plateia maior mas enfim. Agora, quando eu tive noção da coisa de massa e da força que tinha aquilo de... eu, eu fiquei assustada porque eu digo, gente não, eu, quando, porque quanto eu, eu, hoje em dia eu desenvolvi mais e mais e mais e mais e mais esse susto, porque eu acho que quanto mais primária é a formação de um povo, mais responsabilidade tem quem lida com comunicação. Não é que você vai fazer uma... Uma televisão rebarbativa, de didática, no mau sentido. Ou então ficar dizendo frases também, que eu acho horrível. Mas você tem que saber o que você está Você está influenciando. E nós vemos isso hoje em dia. Está mais do que provado. Você, você, você lança moda, você faz o que você quiser. Da versa que me, uma vez me disse, Natália, para com isso. Porque quando você atua sobre a inteligência... E a sensibilidade de um povo, você faz mais que qualquer panfleto. Nesse momento, nesse momento de grande concordação política, eu estava muito, eu questionava muito tudo isso. Só que a gente tem que ter noção disso. E saber que está, uh, digamos, bombardeando uma população com coisas que façam que ela melhore um pouco. O mínimo que seja já vale a pena. Foi ali que eu tive um grande susto, no sentido de, meu Deus do céu.
2: E sabem o que também surgiu em 1965? Vou até fazer uma piadinha aqui. Editor, vamos uhum. dar uma dica? <risos> Eu não podia perder essa piada não, gente, desculpa, viu? Claro que surgiu a Globo e logo no primeiro dia, em 26 de abril de 1965, já foi ao ar a primeira novela da emissora que viria a se tornar a maior produtora de telenovelas do planeta. Ilusões Perdidas já tinha no elenco nomes como Osmar Prado, Reginaldo Faria e Emiliano
3: Queiroz, que brilham até hoje na telinha. Em 2002, o Osmar Prado contou para o Memória Globo um pouco da repercussão de se fazer televisão na época e como foi que a coisa foi se transformando e evoluindo ao longo do tempo. Confere só.
7: Olha, naquela época não existia essa, essa indústria que tem hoje, né? a indústria da, da teledramaturgia, vamos dizer assim. Né? A televisão era incipiente, era a televisão movida a lenha era a televisão movida a heroísmo e a pioneirismo, né? vamos dizer assim. Né? Quando eu entrei, não existia videotape, as pessoas que trabalhavam eram oriundas, ou do rádio, ou do próprio teatro, enfim. E nós fazíamos uma teledramaturgia bem primária, tudo restrito a um estúdio, não havia externa, não havia nada. Então, você fazia um programa de televisão, no dia seguinte, você ia para a escola e ninguém notava a sua... Eu cheguei a, a ter um relativo sucesso quando fiz o Oliver Twist, também do Dickens, que aí eu já fui protagonista. Tive que tingir os cabelos de louro, inclusive, até para ficar um pouco com aspecto londrino. Mas eu era tido como um artista dentro do meu colégio, mas eu vivia uma vida absolutamente normal. Hoje você põe a cara na televisão, o mundo inteiro, o Brasil inteiro sabe que, quem você é, e internacionalmente. Naquela época, não. Era uma, uma produção bem caseira, é, só se passava no estado de São Paulo. Raríssimas vezes você ia ao Rio de Janeiro... Eu nunca fui ao Rio fazer um programa. Havia programas como a Lua da Uçura, por exemplo, que eram realizados em São Paulo pela TV Tupi. E também parece que a Eva Vilma e o Carlos Zara, o John Herbert, e, e viajavam também para o Rio de Janeiro para fazer no, no Rio. Mas era uma televisão essencialmente artesanal. Era um prazer, era uma família. Quer dizer, a relação era bem familiar, foi muito legal... Não alterou muito a minha infância, a não ser a questão de tempo, entendeu? Mas eu só pude perceber mesmo o processo industrial da televisão já na década de 70. Aí começou, as coisas começaram a mudar.
0: Vamos aproveitar que
3: estamos falando de Família Tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia
0: leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso e combina com vários momentos do nosso dia. Do omelete no café da manhã até a saladinha no almoço. Seja qual for o dia, seu dia pede sadia.
3: E foi justamente a partir da Globo que a telenovela alcançou Outro patamar, como uma produção industrial, a emissora rapidamente se consolidou como uma referência no gênero, que ganhou importância na grade do canal. Atualmente, gente, são cinco faixas de novelas, além da malhação. Muito obrigada, TV Globo!
2: É sobre isso, e haja história para contar, hein? Samita, será que você sabe quantas novelas a TV Globo já produziu?
3: Gente, deve ser muita, não faço ideia, deve ser muita novela. São muitos anos, né?
2: Você chutaria? Ai, meu Deus, vou perder minha
3: carteirinha agora.
2: <risos> não, amiga, isso não, isso não vai tirar sua carteirinha de noveleira, porque eu também duvido que algum ouvinte saiba também aqui já com certeza quantas novelas desde Ilusões Perdidas a Globo já produziu.
3: Olha, deve, ter, deve ser mais de, sei lá, 200 novelas por aí.
2: Ó, oh, foram mais de 300, tá bom? <gasps> Meu Deus. O pessoal do Memória Globo conseguiu esse dado, trouxe pra gente e a gente vai revelar aqui. Foram 320 novelas, gente. Já incluindo Chocado. nos Tempos do Imperador, Verdade Secretas 2 e Um Lugar ao Sol. 320 novelas, de 1965 até hoje, babado. Aliás, 321, né? Porque quanto, Com, mais, é, vida quanto melhor, mais vida melhor. Quanto mais novela, melhor. Eu amo. E uma das evoluções mais marcantes aconteceu na Globo em 1973 com o um novelão. O Bem Amado, de Dias Gomes, foi a primeira produção dramatúrgica em cores do Brasil. E o curioso é que, a princípio, ninguém sabia lidar muito bem com essa história de cor, com essa nova tecnologia. E prova disso é esse depoimento bem-humorado do Lima Duarte ao Memória Globo em 2001, em que ele cita até a Ida Gomes, atriz que interpretava Doroteia.
4: Eu fiz a primeira gravada em videotape também, fiz a primeira da Nova República, tá? O, prim, o, foi era uma loucura porque ninguém sabia lidar com as cores, né? Então, o cenário era vermelho e verde, né? E o que tinha de mais engraçado aí da Gomes, é muito branca, muito clara, né? E conforme ela andava na externa, a perna rasgava, chama rasgar, ficava aquele cometinho, aquele. <risos> então ela tinha que fazer todas as cenas assim, com a perninha parada, em pé, porque se ela desse um passo, rasgava. <risos> e aquele cometinho. E óculos, não podia usar óculos. O dia do seu borboleto usava óculos, o assim, a não ser que ela rasgava também. Não sabia lidar com a coisa, sabe como é? Apanhou bastante, mas depois no fim ela já estava bem legal. Eu não tinha muito problema, porque meu terno era azul, era vermelho e branco, o chapéu branco, mas teve, teve que sujar bem, porque branco era proibido. Tinha que ser tudo tudo chá né? ou, ou pastel. Né? E, e, e as cores definitivas eram proibidas: branco, preto, vermelho, depois tinha que ser tudo pastel. Hoje isso faz tudo com a iluminação, né?
3: Imagina o rebu que foi até acertar tudo, gente. Aliás, quem quiser ver o bem-amado tá no Globo Play. Vai lá acessar para vocês verem como é que foi essa coisa da imagem. E deu certo, né? Hoje a gente vê tudo direitinho, tudo certinho, graças a essa galera que passou esse aperto aí na década de 70. A última novela exibida em preto e branco foi Estúpido Cupido, de 1976. Que doida a gente pensar isso, né, amigo? A tecnologia das cores chegou em 73, mas até 76 rolou novela preto e branco.
2: Não, e o curioso é que os dois últimos capítulos de Estúpido Cupido foram exibidos em cores. E, e isso também <risos> foi legal, porque dentro da trama, isso representou um salto de 10 anos. Então, assim, a trama pulou 10 anos e as cores representaram as mudanças que uhum. ocorreram nesse intervalo de tempo, né? E hoje a gente fala das cores como se fosse muito simples, um mero detalhe. Mas olha que legal esse depoimento do Neyla Torraca pro Memória Globo em 2007, ele disse que a colorização da imagem alterava até a forma como os atores atuavam. Os
8: dois últimos capítulos do do Cupido foram já em colorido, né? E por incrível que pareça, quando você vai representar em... Quando você sai de preto e branco, você muda a sua maneira de... de representar. Você representa menos. O colorido te dá uma... Você fica tão exposto, tão exuberante, que você começa a você tem que fazer menos ainda. Tudo que fazer fazia mais assim, você começa, a ter que representar, muda tudo. Muda o comportamento de todos os profissionais dentro da, da casa, começa uma nova linguagem. Tanto que os dois últimos capítulos, quem dirige é o. Quem dirigiu foi Vancini. Engraçado isso, né? A cor traz uma, uma, uma exuberância para todo mundo, né? Mexe na maquiagem. Que os homens usavam uma coisa carregada, começa a tirar, 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 que você fica um cara de boneco. Sabe, bonequinha assim de, de bolo, com aquela coisa parada assim, não, tem que tirar, tirar, tirar limpar, limpar, e as mulheres menos, 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 e, e o, as cores também, do começa uma exuberância aqui dentro da Globo com o colorido, uma coisa toda extravagante, sabe, uma coisa que depois começa a entrar na outras tonalidades, né? no, nos, nos sépias da vida, sabe, na coisa menos, 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 que é o ideal, né. Mexeu com tudo, que mexeu com o figurino, com a maquiagem, com, a, com o cenário, então, claro, você tem um cenário todo exuberante, você não pode sentar e ter uma representação que tem que estar uma diminuída, né? Começa com isso, eu acho. Tudo com a tonalidade dos batons, as atrizes, tudo menos, menos, até a gente encontrar, conseguir encontrar o equilíbrio, né?
3: Eu amo Neyla Torraca, gente. Só o jeito que ele fala, já eu adoro. Nossa, ele é divertidíssimo, Mas em... né? Maravilhoso! Então, anos depois, a Globo revolucionou mais uma vez a forma de se fazer novela. Em 1995, se concretizava o projeto Jacaré Paguá, que ficou nacionalmente conhecido como Projac. Ou Fábrica
2: de Sonhos, né? Porque aí é alcunha que, a, que o Projac, Estúdios Globo, enfim. Aliás, hoje esse grande centro de produção passou a ser chamado de Estúdios Globo. Na época, gente, lá em 95, foi um impacto gigantesco no fazer novela, porque os estúdios passaram a ser concentrados num lugar só, com todos os cenários, tudinho tava ali. Então não tinha essa história de ficar, ah, onde vai ser a gravação hoje num estúdio tal, em tal lugar, enfim, não. O Projac reuniu tudo onde hoje ficam os estúdios Globo.
3: Eu me lembro muito, eu tenho essa lembrança de ver no JN, Jornal Nacional, anunciando o Projac. E eu fiquei assim, parecia que eu estava vendo a estreia da Disney no Brasil.
2: Que tudo!
3: <risos> o noveleiro, né? Então, em 2010, a Renata Sorrá relatou Memória Globo um pouco do impacto
9: dos estúdios Globo. Foi muito bom. Primeiro, concentrar o trabalho da gente num lugar só. Então, os estúdios de primeira qualidade, os estúdios fantásticos, aqueles núcleos todos. Então, toda a produção da novela, tudo lá no Projac. O Projac, eu acho que é, uma, é um exemplo. né, de, 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 No mundo inteiro, eu acho que não tem um lugar que tenha, como a gente tem aqui no Projac, um estúdio de televisão. Então, foi a época que também... Toda as câmeras melhoraram, a digitalização. Houve, houve várias melhoras técnicas que calhou junto com a, com a, com a inauguração do, do Projac. Uh, as externas podiam ser feitas. Então As cidades cenográficas, então, a cenografia, Mário Monteiro, fez cidades inteiras maravilhosas que a gente não precisava sair, viajar para secretário, para algum lugar para fazer reconstituir. Era tudo feito ali, então era, era muito bom. Tem um lado que eu, por exemplo, em, em, em novelas que se passam, por exemplo, que se passa no Rio de Janeiro, às vezes eu sinto falta, porque aí eu acho, tipo as novelas do Manuel Carlos, que aí é bacana ter o Rio como né, as cidades, o Leblon, o Ipanema, o Subúrbio. Aí eu, 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 eu adoro fazer externa nos próprios lugares, mas eu sei que para uma produção, ou se a novela não é passada no Rio de Janeiro... Aí é bom ter um espaço que a gente tem no Projac enorme, que faz tudo, todas as cenas são construídas com perfeição, as cidades. É, essa foi uma grande diferença. A qualidade, eu acho que do trabalho para o ator foi bom, porque reunia tudo, a, 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 a qualidade técnica melhorou, as câmeras.
2: E a primeira novela gravada nos estúdios Globo, eu sei que é uma queridinha sua, né amiga? Uhum. Esse momento é seu, brilha, vai lá.
3: Amo! Explode Coração é tudo na minha vida! Esse novelão, escrito pela Glória Pérez, explorava muito a cultura cigana, inclusive super aprendi a fazer as dancinhas na frente do espelho, <risos> e teve um elenco incrível, inclusive a magnífica Laura Cardoso, que interpretou a Soraya, eu adorava essa personagem, também falou, Memória Globo, sobre sua preparação para que fosse a primeira novela dos estúdios Globo.
0: A gente teve aulas sobre a cultura cigana, que é completamente diferente da gente. Não. Sobre a, a, a cultura cigana. A gente conviveu com os ciganos uhum. ali, no, 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 antes de começar a gravar. A gente almoçou com eles, conversou com eles, uh, uh, ouviu histórias deles. Eles não têm história, é escrita. Eles não têm nada escrito. É, é só oral... E entre eles, então, para você entrar nisso, para você, sabe, eu ficava, eu gosto muito da, 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 da coisa cigana, acho bonito, acho, acho interessante o, o, o povo cigano, a, a, a música cigana, a, a, a coragem deles, entre eles, eles não passam quase nada para você sobre Sobre eles, sobre... é só entre eles Mas a gente teve Teve umas aulas, teve, teve, fizemos uns apontamentos sobre certas palavras deles E eu acho que deu certo é Essa cigana que a gente fez Teve um cuidado grande, 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 grande Com, com o que se fazia, com o que se falava, com os gestos com... Teve um cuidado grande Foi muito bonito Foi a novela que inaugurou o Projac foi a primeira novela, foi a novela que inaugurou o projeto que foi dirigida pelo Denis Carvalho. Houve também um, um, um aprendizado pequeno sobre a dança deles. Então começa a novela começa com a gente dançando. Eu dei uma enganada porque não é fácil. Eu dei uma enganada, mas ficou bonita porque os câmeras são maravilhosos. Então eles sabem o que pega, o que não pega
2: sobre Explode Coração, eu sei que você sabe tudo, amiga. Mas será que você saberia me dizer como foi a primeira cena gravada nos estúdios Globo? Olha, eu tô, eu tô te desafiando você... aqui, né?
3: Eu... <risos> você tá fazendo aqui o teste da
7: noveleira. Eu
2: tô te colocando em saia justa. Não, mas se você lembra aí até a matéria do Jornal Nacional, aquela coisa toda, anunciando o Projac, inauguração, será que você vai saber? Eu, le...
3: eu só lembro que do, do seu Roberto com uma claquete, hum... mas a cena em si eu não vou lembrar. Mas assim, eu tenho essa memória, uma tomada de cima e depois o seu Roberto com a claquete. É isso que eu tenho pra entregar olha, hoje. Olha,
2: olha, tá... Arrasou, arrasou, arrasou. Mas fica tranquilo que eu também não sabia o certo, não, tá? Apesar que você sabia, sim. Já até deu aí as pistas, <risos> enfim. Mas quem me contou essa tour aí foi o Reginaldo Faria. Aliás, calma, ele não contou pra mim, não. Ele contou a memória Globo em 2010.
10: Na verdade, a primeira cena feita no Projac... Foi a cena em que o doutor Roberto Marinho foi visitar o estúdio, foi inaugurar o estúdio, né? e aí era o Estúdio A. E então entrou toda a comitiva, né? o doutor Roberto Marinho, a mulher dele, a imprensa, os diretores, os técnicos, e eu lembro que tinha uma cena acontecendo num cenário em que o... Paulo José, Edson Celular e Estênio Garcia e mais outros atores faziam, representavam essa cena naquele espaço. E eu não, não, não entrei nessa eu fiquei do lado de fora vendo, né, junto com os outros. Eu fiquei tão nervoso como se eu estivesse no lugar dos, dos, dos outros colegas ali, né, porque aquilo ali era um espaço, era o nosso palco, era o presente que o Dr. Roberto Marinho estava dando para para a nossa classe, né e, e a nossa classe tinha que fazer bem feito, né para justificar aquele ganho né? e a continuidade da, da, do, do, do trabalho do Dr. Roberto Marinho né? no Projac. Foi um momento de uma emoção muito forte, eu me lembro disso como se fosse agora. Eu nunca fiquei tão nervoso em toda a minha vida, né e, e foi super delicioso você encontrar um, um estúdio com aquele aparato todo, aqueles refletores descendo do teto tudo computadorizado uma coisa fantástica foi muito bom, muito bom
2: e de lá pra cá já foram tantas histórias que os estúdios Globo já produziram fora outras evoluções, como a primeira novela em alta definição, que no caso foi Duas Caras, 2007 e agora a primeira novela pro streaming né Sami quem diria né
3: Sim, Verdades Secretas 2 está bombando no Globoplay e representa mais uma inovação no formato da telenovela. Primeiro porque você pode assistir quando e onde quiser e segundo porque o formato de distribuição é bem diferente, né? Os 50 capítulos estão sendo lançados de 10 em 10 e depois serão... Ah, gente, isso é até novidade para mim. A gente vai ver na TV depois. Olha Vamos que ver
2: na TV. É isso, lançou para o streaming... Mas vem aí na TV em algum momento, acho que de 2022, não sei, não vou cravar uma data aqui, mas vem Vai aí Vai passar na TV. depois
3: da meia-noite, né, gente?
2: Ah, porque tá babado o negócio. Inclusive, é, daqui a pouco chegam aí os 10 capítulos finais, né? Eu já quero ver, eu já tô logando no Globoplay aqui, pegando, não sei, notificação, eu quero receber, eu, enfim, eu quero ser impactado de todas as formas. porque De disso... ter os
3: spoilers no G-Show.
2: É sobre isso. E o nome disso, gente, disso que a gente está vivendo nesse momento, com novela para o streaming, é Revolução. E quem assina a direção desse projeto que já entrou para a história é ninguém menos que Amora Maltner. E é claro que o podcast Novela das Nove não poderia encerrar esse episódio sem ouvir o que a ícone tem a dizer sobre as transformações das novelas até aqui e esse novo momento inaugurado por Verdades Secretas 2.
1: A principal mudança que eu acho que houve nas novelas é, foram em relação ao ritmo delas. É, acho que hoje em dia, é, um outro assunto bem específico que é a escaleta, né? que é o, quê? o que acontece nos capítulos. Hoje em dia, as, me parece que as escaletas são muito mais atentas a uma velocidade de acontecimento que antigamente o público tinha mais paciência para aguardá-las. Hoje em dia é como se tudo tivesse que acontecer mais rápido para que o público... É... Fique atento a cada gancho e a cada capítulo. isso já é, em si, uma mudança, porque isso fala sobre a menor concentração que o público tem hoje em dia para tudo. A gente vai chegar agora na última grande revolução que há do momento, que é a das séries, dos streams. O que, é que os streams dizem para gente? Vamos fazer conteúdos variados, com formas variadas, com é, formatos variados, com liberdades, né? variadas, então vamos brincar disso. E eu acho que isso é a nova grande revolução, que é, as novelas também, apesar de existirem de uma maneira clássica, elas também vão bebendo dessa água, e isso vai vindo como? Em relação ao ritmo, em relação aos diálogos, em relação ao look. Então, por exemplo, essa primeira novela que a gente está fazendo, que é uma novela para o streaming, ela tinha demandas de forma distintas de uma demanda se fossem só exibidas na TV aberta. Então, foi um conjunto de todos nós pensar em como seria esse produto híbrido, que juntaria as demandas de uma novela clássica para a TV aberta, já que isso também é, é, é metade do que a gente vai exibir em Verdades Secretas. A gente tem um projeto que estará tanto no streaming, estreou no streaming, mas depois ele vai ser... É, passado na TV Globo. Então, a gente tentou fazer um produto híbrido que pudesse falar para esses dois públicos, que são públicos que já têm um uso do streaming e que também gostam de novela. Então, a nosso, o nosso desejo sempre é que o máximo de gente assista o que a gente faz. E a gente, então, tentou fazer um híbrido para que a gente pudesse converter esses públicos. Mas eu acho que a novela vai continuar se modificando é, como tudo se modifica o tempo todo porque a única coisa que existe na vida é o movimento
3: Amigo, que delícia esse passeio pela história das novelas, foi basicamente a novela das novelas, né? É
2: sobre isso, é sobre a novela das novelas, e olha que hoje a gente falou só dos pioneirismos em termos ali de formato sem entrar tanto assim na questão narrativa
3: exatamente, porque isso vai ficar no nosso próximo episódio em que a gente vai focar nas tramas que mudaram o Brasil
2: então você que está ouvindo a gente já se prepara porque definitivamente vem aí mas, por enquanto, o podcast Novela das Nove fica por aqui. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de
3: streaming, é só procurar por Novela das Nove. Além disso, dependendo da plataforma que você usa, não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon. Também de assinar na Apple Podcasts, se inscrever lá no Google Podcasts ou no Cashbox ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.
2: Eu sou Vitor Gilardi eu apresento esse programa ao lado da Samita Nunes. A gente também produz e assina o conteúdo deste episódio em parceria com o Memória Globo. A edição é do Thiago Jacobs. Então é isso, galera. Até a próxima. Beijos. Terça-feira que vem tem mais. E quinta-feira tem episódio novo também do podcast Novela das Nove.
3: Até, gente. Tchau, tchau.